0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua taruna, taruni, transportasi darat 2325, mtc25 kita membahas perkuliahan 6 ini tentang tahap berikutnya dari 4 step model yaitu trip distribution setelah kemarin trip generation Sebenarnya trip generation masih ada yang kurang ya, satu yaitu analisis kategori. Tapi seperti pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa analisis kategori itu ya di Indonesia ini tidak, tidak terlalu dipakai ya gitu ya. Jadi hanya dipakai di wilayah Great Britain, Inggris Raya, dan di Inggris Raya sendiri juga ya mungkin sekarang juga tidak terlalu berkembang juga ya. Jadi yang lebih disukai oleh ahli transport itu memang trip distribution ini dengan eh, trip generation, sorry, itu dengan metode regresi ataupun trip rate. Nah, eh, kita sekarang membahas mengenai trip distribution. Apa sih trip distribution itu? Silakan dibuka di materi yang sudah saya kirim. Trip distribution berarti distribusi perjalanan berarti menyebarkan perjalanan disebarkan kemana? Nah lihatlah ini di sini ada ada sketsa mengenai jenis perjalanan yang sudah pernah saya jelaskan juga eksternal 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 internal 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 seperti itu ya. Nah dia perjalanan itu disebarkan ke sini. Nah lalu seperti apa? Maksudnya gimana, kan gitu kan. Uh, ini perlu kita uh, apa perjelas. Nah, sebenarnya apa sih produk dari analisis distribusi perjalanan itu? Produk yang pertama adalah matriks asal tujuan perjalanan. Nah, bukalah di slide berikutnya. Ini tampak di sini sketsa dari matriks asal tujuan perjalanan. MAT atau OD matrik atau apalah, ya kan. Di sini tampak sebelah kiri itu adalah dan kiri bekiri paling kiri dan paling atas itu ya di kolom maupun barisnya. nah itu tampak ada tulisan 1 2. Nah, ini adalah kodifikasi zona atau lambang zona atau nomor zona. Ya. Nah, kemudian ini dikasih kode hijau nih 78 ini sebenarnya hanya lambang untuk Ini aja apa bahwa itu menunjukkan external zone. coba nah, cobalah lihat ya. Nah. Yang di sketsa sebelumnya 78 kan di luar dari kordon ya, kordon luar gitu. Nah, ini adalah eh, apa? matriks asal tujuan. yang di daerah kordon di dalam kordon luar dan di luar kordon luar. Nah, itu bahasanya seperti itu. Nanti di dalam Jadi gini, ada kordon luar, ada kordon dalam tentunya. Kordon luar itu batas area terluar area studi. Kordon dalam itu merupakan batas dari Central Business District atau area yang yang menjadi pusat suatu kota atau suatu wilayah Nah seperti itu ya ingat-ingat itu ada kordon luar ada kordon dalam nah, kordon dalam ya batas zonanya yang mewakili CBD atau pusat dari kota itu Nah itulah kordon dalam dan kordon luar ya jangan, jangan lupa ya Nah produk pertama adalah matriks asal tujuan perjalanan jadi habis kita survei Apakah itu uh, roadside interview, apakah itu home interview, apakah itu ke turning movement, ya yeah. Turning movement classified count, itu kan, ya yeah, TMC biasanya orang bilang tuh, classified, eh, ke apa CTMC, classified turning movement count, nah Itu nanti hasilnya ya dari satu ke apa dimasuk-masukkan ke sel-sel ini. Sel 1, 2, sel 1, 3, sel 1, 4, seperti itu. Nah, lalu kenapa ini yang 1, 1, 2, 2 3, 3, ini kenapa kok biru? Nah, karena biasanya yang biru-biru ini tidak kita isi loh. Kenapa tidak kita isi? Karena dia berarti berada di dalam wilayah zona itu sendiri. Kalau berada dalam wilayah zona itu sendiri kan tidak mempengaruhi pergerakan antar zona. Nah, nanti kita akan belajar detail lagi nanti pada saat kita melakukan survei yang sesungguhnya ataupun masih latihan-latihan survei mengenai home interview. Inilah kenapa saya waktu itu tidak mengajarkan untuk kelas TD23 dan MTC25 ya Kenapa saya tidak mengajarkan kalian Survei HI Karena saya ingin kalian paham dulu Nanti analisisnya seperti apa Kalau pengambilan data mah mudah aja Nah Sekarang prinsip di dalam matrik Tujuan ini yang perlu dicermati adalah Kalian hasil dari survei kalian Kemudian kalian tahu Dari satu ke dua berapa satu ke tiga berapa Kalian masukkan angka-angka ini Nah sebenarnya perjalanan internal Dari 1 ke 1, 2 ke 2, bukannya dibuang. Misalnya, bapak rumahnya mana? Di sini, kantornya di mana? Oh, kantornya rupanya masih berada di dekat rumah. Berarti dia berada, masih berada dalam wilayah satu zona. Bukannya terus perjalanan itu dibuang. Itu dikumpulkan. Nah, sekarang misalnya kamu mendapati 1, 2, itu 10. Eh, jangan 10, 100. 13 150 14 125 sekitar segitu ya 100, 100. tiba-tiba di satu-satu ini kamu mendapati perjalanan internal itu 400 misalnya nah perhatikan ini bahwa ini merupakan indikasi zona satumu terlalu besar kenapa ya? karena memang sebaiknya namanya distribusi perjalanan ini ya kurang lebih seimbang-seimbang lah ya dan terutama Gerakan satu-satu di dalam internal itu satu-satu itu tidak melebihi dari yang yang lain-lain mungkin ya sebaiknya malah mungkin di bawah ya kenapa terjadi seperti itu ya karena memang berarti di dalam zona itu terlalu banyak trip generator seharusnya trip generator itulah yang yang kita modelkan nah contohnya yang ini yang yang di Sekesat sebelumnya yang kuning-kuning itulah trip generator Jadi misalnya berada, kalau berada dalam satu wilayah zona Trip generatornya kan ada banyak tuh Nah kalau terlalu banyak dan mereka rata-rata juga kuat-kuat Ya itu hasil akhirnya Zona internalnya dia perjalanannya tinggi banget Nah itu berarti harus dipecah Apakah menjadi dua, apakah menjadi tiga Seperti itu saya nanti jumlah perjalanannya ya kurang lebih lah di bawah dari rata-rata atau di bawah dari yang lain Jadi misalnya yang lain 100 100, 100 ya di 1 1 itu dibaratkan itu nah sebenarnya dia bisa antara 60 misalnya seperti itu 70 gitu ya. Nah, begitu 1 ini dibagi 2 berarti nanti nomor 2 menggeser jadi nomor 3, berarti nomor 1 ini ada ada 2 berarti 1 2. Nah, sehingga nanti perjalanan satu-satu tuh mungkin nanti akan mengecil karena sudah dibagi dua itu ya ilustrasinya seperti itu ini diingat dengan baik ya karena biasanya peneliti tidak memperhatikan hal ini ya yang diperhatikan hanya pasangan antar zona saja kenapa seperti itu berarti pembuatan batas zona itu berarti kurang kurang pas karena Seharusnya batas zona itu benar-benar mengeksplor, gitu kan, pergerakan. Nah, kalau sebagian besar pergerakan itu berada di dalam zona semua, ya kan berarti tidak terukur nanti di, di analisis yang di traffic assignment. Karena dianggap tidak ada perjalanan keluar zona. Kan repot tuh, bias hasilnya, ya kan? Oke? Okay? Nah, itu yang perlu diperhatikan dari uh, membuat matrik asal tujuan perjalanan kaitannya dengan nanti Zona pembuatan zona ya. Nah berikutnya pro, eh, ini di sini saya ilustrasikan ini adalah eh, suatu persimpangan dengan matriks asal tujuan perjalanan. Nah ini ada sketsa dari bukunya of Yartamin yang belum punya silakan eh, itu pinjam di perpustakaan itu ada banyak banget atau beli bisa juga. Kalau untuk PDF-nya saya masih belum tahu. Coba aja cari ya barangkali ada yang terbaru loh ya. Kalau yang lama saya ada. Kalau mau minta enggak apa-apa nanti bisa tak kirim. Ya, tapi versi lama ya, tapi udah lumayanlah. Versi lama juga kalian juga mungkin juga kagak mudeng kalian, ya. Ya, karena itu harus tekun belajar, ya. Nah, tampak di sini suatu persimpangan, lihatlah kodenya ada 1, ada kaki 1, kaki 2, 3, 4. kemudian e, dilakukanlah survei gerakan membelok DMc tadi yang saya maksud disitu menghasilkan hmm, apa nih ya tu, e, sur, e, gerakan ke kiri ke kanan ya dari tiga ya kita lihat dari kaki 3 70 ke kiri 40 lurus 90 ke kanan Ya kan dari totalnya 200 dan gitu ya Nah seperti inilah Oke, okay. 45, lima ya. Nah, kemudian hasil dari survei CTMC ini sudah bisa langsung kita masukkan ke dalam matrik asal tujuan yang di kanan ini. Yang tadi saya bilang itu, ya kan. Di mana posisi total produksi perjalanan atau dilambangkan dengan uh, origin, ya. Yang pro, origin, OO itu origin. Kemudian D itu destination yang jadi tarikan Jadi kalau-kalau di contoh sketsa matrik saya adalah Total tarikan perjalanan dengan total produksi perjalanan Nah di kanan bawah dari matrik itu ada 1600 merupakan penjumlahan dari uh, Total OI dan total DD Nah ini adalah bentuknya bentuk tertutup Jadi memang ke, ke bawah ke kanan ke bawah itu sama jumlahnya 1600 Nah Slide berikutnya. Ini juga merupakan produk dari analisis distribusi perjalanan, yaitu tampilan grafis di line nah, Seperti ini ya, contohnya. Ada berbagai macam kreativitas, silakan. Nah, sehubungan ini kita sudah masuk pada uh, distribusi perjalanan, berarti kita sudah bicara mengenai lokasi. Karena itu saya nanti juga akan menyampaikan ke kalian contoh-contoh Kreativitas sketsa peta, bagaimana kita men-sketsa suatu area kita sehingga nanti juga mendukung untuk pembuatan e, tampilan grafis desire line ini, itu ya. Jadi tidak harus peta Google, tidak mungkin sketsa-sketsa yang sifatnya melambangkan saja, boleh-boleh saja ya. Ini adalah contoh sketsa desire line untuk kota Medan Bandung. Ya, selanjutnya. Nah, sekarang Kita, saya kan sudah pernah bilang bahwa uh, four step, model namanya juga step, berarti ada langkah-langkahnya dan langkah-langkah itu saling berhubungan. Lalu apa hubungan antara trip generation dengan trip distribution? Nah perhatikan ini ada step-stepnya. Nah, tahun 2020, lihatlah ini tahun 2020, di mana kita sudah menem- sudah sudah bisa uh, menemukan jumlah perjalanan, ya dari survei, ya kan? Kemudian variabel yang berpengaruh misalnya jumlah penduduk, kita sudah tahu jumlah penduduknya berapa dan kita sudah memiliki persamaan regresi kan itu ya yang tahap-tahap awal yang yang dilakukan dalam 4-step model. Kita sudah punya persamaan regresi y a plus bx seperti itu. Nah, kemudian pada saat tahun 2025. Nah, ini perhatikan ya. Pada ta- pada saat tahun 2020 kegiatan kita di tripusion ya Ya, jumlah ini, jumlah perjalanan ini ya udah kita bagi-bagi sesuai dengan eh, apa? pertanyaan kita, Bapak rumahnya mana, mau ke mana, ah, identifikasi zonanya ketahuan, ya udah masukkan total ada berapa itu di tahun 2020 untuk yang terkait dengan trip distribution. Jadi, secara manual me- mengisi sel-sel di dalam matriks asal tujuan perjalanan. Nah, masuk ke 2025 Itu, nah ini disinilah peran hubungan antara trip generation dengan trip distribution itu Yang pertama, kita akan memprediksikan dulu jumlah penduduknya Kan yang terkait e, persamaan regresi tadi, yang, yang, yang ini kan jumlah penduduk variabelnya Nah berarti kita memprediksikan dulu jumlah penduduk di 5 tahun mendatang Cara yang paling, paling enak, yang ya, paling bagus ya Itu adalah metode trendline Metode trendline mudah saja. Eh, uh, tapi prinsipnya kalau kalian mau meramalkan 5 tahun ke depan ya minimal kalian harus punya data tuh minimal banget tuh ya 5, itu minimal banget. Tapi kalau bisa ya 10, ta- 10 5 atau 10 tahun sebelumnya. Jadi, sekarang tahun 2020 berarti kalian 10 tahun berarti kalian punya punya data jumlah penduduk dari tahun 2010 sampai 2020. nah kalian meramalkan dua, di, dua, di 2025 oke okay, itu ya kalau bisa data-data tuh time seriesnya dua kali lipat nah itu ya nah uh, time seriesnya dua kali lipat itu nanti nanti akan saya berikan uh, dari file khusus saja ya uh, bagaimana membuat trend line ya nah, tidak 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 saya bahas khusus di sini pokoknya intinya kita prediksikan dulu jumlah penduduknya nanti akan saya berikan melalui file Excel dalam 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 perkuliahan ini, ya kan? Nanti saya kirim ke grup juga Nah Setelah kita memprediksi jumlah penduduk Ketahuan jumlah penduduk di 2020, 2025 Maka, ya sudah Kita masukkan Prediksi jumlah penduduk itu ke persamaan regresi Y sama dengan A plus BX Nah, X-nya itu adalah jumlah penduduk Masukkan X-nya ke situ, ketemulah Y-nya Ya kan? X-nya ketemu, Y-nya ketemu Ya kan? Nah jumlah perjalanannya ketemu berarti kita sudah memiliki jumlah perjalanan 2020 matriks asal tujuan 2020 kita sudah punya juga prediksi jumlah perjalanan di 2025 ya kan nah setelah itu yang kita lakukan adalah memprediksi jumlah perjalanan ya prediksi jumlah perjalanan tadi udah udah udah, udah ketemu Dan kemudian menyebarkan. Jadi prediksi jumlah perjalanan tersebut kita sebarkan ke dalam metode ke, ke dalam MAT dengan metode terpilih sesuai kondisi. Nah ini ada ada saya sampaikan metode terpilih sesuai kondisi. Maksudnya gimana? Berarti ada banyak metode, ya kan? Kita mem, kita memilih metode mana yang akan kita pakai? Kita sesuaikan dengan kondisi. Kondisi berdasarkan apa? Berdasarkan filosofi dari metode itu yang cocok enggak dengan kondisi lapangan kita, kondisi tempat survei kita, seperti itu. Misalnya ada 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 yang cocok untuk daerah yang perkembangannya lambat, tapi kita makainya ke perkembangan cepat. Misalnya seperti itu kan yang enggak cocok. Demikian pula sebaliknya. Nah, itu nanti setelah pelajaran ini kita akan akan bicara mengenai filosofi dari berbagai macam metode. Nah, oke okay, seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi. Di 2020 kita mengetahui jumlah perjalanan, kita mengetahui jumlah penduduk, kita mengetahui persamaan regresi, kita sudah membuat matrik asal tujuan existing, ya kan. Kemudian di 2025 kitalah yang kita lakukan adalah memprediksi jumlah penduduk. Kemudian kita mengolah persamaan regresi untuk jumlah Perjalanan. Lalu di 2025 itu juga prediksi dari jumlah perjalanan itu disebarkan ke dalam MAT dengan metode terpilih sesuai kondisi. Nah itu intinya ya dari hubungan antara trip generation dengan trip distribution. Jadi trip generation itu seperti pengumpan. Nih loh, tak prediksi jumlah perjalanannya total sekian. Nah kamu sebarkan tuh trip distribution. Udah urusan lo deh. Gua kasih ke lo deh sekarang. seperti itu ya itu hubungannya Oke nah selanjutnya bicara mengenai metode maka eh, ini adalah yang berikutnya metode untuk mendapatkan matrik asal tujuan kita bahas satu-satu satu. metode MAT ada ada dua yaitu metode konvensional dan metode tidak konvensional nah ini ada catatan-catatan di sini ada existing ada peramalan nanti kita bahas kita bahas dulu metode konvensional metode konvensional ada dua yaitu metode langsung dan metode tidak langsung yang metode langsung itu adalah wawancara di tepi jalan wawancara rumah tangga metode bendera foto udara mengikuti mobil dan lain sebagainya nah seperti yang tadi saya contohkan eh, survei CTC di persimpangan kemudian di sebelahnya langsung kita bisa dapat matrik asal tujuan kan? Nah itu maksudnya disebut metode langsung. Demikian pula dengan kali kita melakukan wawancara, baik itu di rumah maupun di tepi jalan, langsung bisa kita dapatkan matrik asal tujuan. Berarti merupakan MAT existing, OD matrik existing. Ya, seperti itu. Yang kedua dari metode konvensional ini adalah metode tidak langsung. Nah, metode tidak langsung ini Ada dua juga, yaitu metode analogi dan metode sintesis. Nah, metode analogi itu ada tiga tanpa batasan, dengan satu batasan, dengan dua batasan, ada seragam, batasan bangkitan, batasan tarikan, rata-rata, fratar, detroit, furnace, ya. Oke lah, ini ya. Kemudian metode sintesis, yaitu intinya di sini adalah grafiti. Grafiti ya. itu dia... menganalogikan transportasi itu seperti hukum gravitasi, ya kan? Hukum gravitasi dia mana yang kuat, berapa seberapa kuatnya itu tergantung dari jarak, hambatan, besaran tarikan dan sebagainya. Seperti itulah ya. Nah, kemudian yang metode tidak konvensional di metode tidak konvensional ini pengolahannya intinya adalah model-model distribusi itu berdasarkan Informasi dari arus lalu lintas Nah kalian masih ingat kan dulu pernah saya bilang Apa sih kenapa sih kita pakai four step model Karena untuk memprediksi volume lalu lintas di ruas jalan Nah berarti kan hasil akhirnya kan volume lalu lintas di ruas jalan Nah kalau metode tidak konvensional ini Ya udah sih kalau memang hasilnya eh, volume lalu lintas Ya modelnya dihitung aja dari dari apa informasi arus lalu lintasnya kita tc di sini tc di sana Habis itu kita bikin satu algoritma matematik contohnya di sini estimasi matrik entropi maksimum dan model estimasi kebutuhan transportasi ya udah nanti kita bisa memprediksi uh, berapa berapa asal tujuan perjalanannya langsung dalam satuan kendaraan kalau yang yang metode konvensional ini yang tidak langsung sama uh, yang metode tidak langsung ini kan uh, apa termasuk metode langsung ini juga masih ada satuan perjalanan yang kita ubah dan lain sebagainya ya kan seperti itu. Nah tapi yang di sini sudah langsung memang ya memang kita nyarinya nyarinya volume lalu lintas ya kita berarti menghitung dari volume lalu lintas itu nanti akan kita bahas mungkin sebenarnya kalau ini udah pemodelan pemodelan dua ya pemodelan satu ya jadi nanti lebih lebih tepatnya di tingkat tiga. Tapi kalau yang sekarang kita bicara dulu bagaimana mengenai wawancara, kemudian bagaimana metode analogi dan bagaimana metode sintesis. Ya. Uh, Oke. Okay. Nah, kemudian mengomentari di sini ada tulisan saya ada existing, ada peramalan. Ya, yang existing itu ya berarti kan yang 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 saat ini sedang berlangsung. Kalau yang peramalan ya terkait dengan tadi yang saya jelaskan ada hubungan itu ya. Jadi uh, untuk kepentingannya untuk peramalan-peramalan setelah ada peningkatan volume bangkitan perjalanan. Nah ini ada yang, kalau yang ini existing, yang, yang metode tidak konvensional existing. Nah artinya, kalau kita bicara penggunaan metode tidak konvensional, berarti pada saat kita peramalan akan ada kendala, tapi tetap bisa kita sikapi. Bukan berarti, oh metode tidak konvensional ini, Nggak bisa dipakai buat peramalan Oh tidak tapi ada penyikapan- penyikapannya nah kemudian eh, yang metode sintesis bisa untuk existing bisa untuk peramalan ya karena disitu dia kita membahas eh, mengenai gaya-daya tarik menarik misalnya eh daya tarik dari satu zona ini karena banyak pertokoan berarti banyak lapangan kerja atau banyak apalah segala macam di situ contohnya seperti itu ya nah yang berikut ini saya akan memberikan contoh yang udah file-nya juga nanti saya berikan yaitu e, metode untuk metode analogi yang tanpa batasan yang sifatnya seragam bagaimana memprosesnya dan yang dua batasan saya ambil yang rata-rata nanti untuk fratar Detroit furnace kalian bisa bisa ambil dari Oviartamin rumus-rumus yang seperti apa Kemudian nanti dibikin, uh, dibikin latihan ya. Nah yang bagus itu nanti kaitannya dengan, dengan ini apa, dengan, dengan apa, tugas kalian. Nah, tugas kalian itu nanti, kita lihat dulu deh, nanti perkembangan ke depan gimana, makanya yang penting kita tunggu dulu tanggal 20, penyerahan hasilnya ya, Itu, Oke, okay. oke, Sekarang kita lihat saja contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal untuk faktor pertumbuhan seragam. Nah, ini yang sebelah kiri ini ada matriks asal tujuan perjalanan, kemudian ada jumlah total bangkitan, total eh, total produksi, total tarikan, total bangkitannya udah oke. Okay. Nah, di sini ada catatan, dalam sistem tertutup setiap perjalanan telah tercatat angka perjalanan yang dibuat di suatu zona harus sama dengan angka tarikan ke masing-masing zona. Sistem tertutup ini hanya melibatkan perjalanan internal-internal, ya. Jadi yang inter, jadi yang eksternal tidak, hanya yang internal-internal. Nah, kemudian prediksi tahun mendatang itu diprediksi naik 15 Tahu dari mana prediksinya? Ya nggak tahu. Pokoknya uh, semua ratalah, pokoknya diprediksi tahun-tahun mendatang ini naik 15 nah, Misalnya seperti itu. Sejalan dengan kenaikan Total jadi kenaikan jumlah penduduk misalnya seperti itu. Ya udah setiap sel ini kita kalikan 15 jadi deh seperti itu doang sederhana ya. Nah, kemudian kita eh, presentasi yang yang berikutnya yang yang ini adalah yang metode faktor rata-rata. Nah perhatikan di sini ada namanya iterasi. Nah yang penting lihatlah ya, existing tadi masih sama ya. Zona satu. terdapat 125 rumah tangga dengan produksi perjalanan total 793 ya kemudian berarti satu rumah tangga memproduksi 793 dibagi 125 6,34 perjalanan bila dinamalkan jumlah rumah tangga meningkat 312 maka produksi perjalanan total menjadi 312 kali 6,344 atau 199 berarti pertumbuhannya adalah 1,979 dibagi 793 2,4 atau 2,5 kali ya, ya kan. Kemudian tabel kita membuat tabel faktor pertumbuhan. Nah, dari situlah nanti kita masuk ke sini. Di situ tuh nanti eh, apa ke di ke-1 nah, ya coba diiterasi ke-1 itu di situ tampak eh, pertama kan masih existing ya. Kemudian kita di sini ada target naiknya naiknya uh, 2, sekian kali tadi yang tadi ya 2,5 kali tadi. Target lihatlah target yang SLO target. Nah, ini ini kita hitung yang tadi. Kemudian nanti ini akan disesuaikan dengan faktor iterasi. Untuk lebih jelasnya kalian bisa pelajari nanti langsung di file Excel ya Bisa kok mudah aja Nah pola seperti ini Itu nanti akan e, kalian teruskan Untuk menghitung Bagaimana dengan metode Fratar, Furness dan Detroit e, Kita nanti juga akan bahas itu secara detail Tapi cobalah kalian mulai latihan Ini kan materi asal tujuan tadi sudah dengan metode Pertumbuhan seragam Lalu ada metode faktor rata-rata, cobalah bikin dengan metode fratar seperti apa, furnace seperti apa, Detroit seperti apa, aturan-aturannya ada Nah, nanti minggu depan kita akan bahas e, filosofinya Ya, tidak perlu dijadikan tugas e, Tapi pada saat nanti kita bahas filosofinya Kalau kalian belum membuat sendiri bagaimana fratar itu, bagaimana furnas, bagaimana Detroit, ya kalau saya membahas Filosofinya itu nanti kalian juga Kagak paham ya Jadi tetap harus bikin ya Dalam satu minggu ini sempatkan waktu untuk Bikin veratar seperti apa, furnace gimana, Detroit gimana Sementara grafiti nanti deh ya. Saya juga mungkin sih Tidak terlalu ngajarin grafiti ya Tapi paling ya hanya hanya filosofi-filosofinya Saja ya Baik, eh, itu saja dulu Untuk perkulian ke-6 ini Jadi yang penting kalian paham Bagaimana hubungan antara generasi dengan triptribution, trip kemudian ada metode-metodenya dan penguasaan masing-masing metode ini kembali lagi pada keaktifan kalian sebagai taruna-taruni yang sedang belajar dan mengumpulkan bekal. Terima kasih. E, apabila ada pertanyaan silakan langsung e, japri ke saya atau sebaiknya lewat grup sehingga bisa e, teman-teman yang lain juga ikut belajar. Sampai sekarang nggak pernah ada yang nanya ya. Udah. Sudah pada jelas semua ya syukur kalau sudah pada jelas semua tapi, kok, tapi saya sebenarnya banyak yang harus harusnya harus kali tanyakan sebenarnya lo ya ya nggak tahu deh mungkin keasikan di rumah saja tidur tidur saja makan makan saja saya juga beratnya naik ini ya e, mudah-mudahan bermanfaat jaga diri baik-baik jaga kesehatan salam untuk keluarga di rumah semoga Allah merahmati kita menjaga kita kesehatan kita kesejahteraan kita, kita baik-baik semua insyaallah.